2: dan gaan we beginnen. Welkom. Dankjewel. Dankjewel dat ik mag zijn.
0: Ja, Dankjewel. in uh, Alfa bij jouw kantoor, uh, Zeker, Roy. ja. En uh, welkom aan, uh, aan Daan. Uh, wil je kort en een minuut even toelichten wie je bent en wat je doet?
2: Ja, uh, mijn naam is Daan Kuitenbrouwer. Ik ben uh, een van de oprichters van Del Circuit. Um, ik heb een achtergrond in, in, in natuurkunde, maar ook in innovatiestudies. En dat is waar wij elkaar van kennen. Lang geleden, tien, jaar geleden. Ja, we zeiden net. Uh, nou, veertien jaar. Ja. Veertien, ja. Dat is echt een ja. heel lang geleden. Ja. We worden oud. Hè? Zeker. Zeker, ja. <laughs> ja. ja. Dat is ook een conclusie die ik kan trekken, ja. ja precies. Nee, ik was altijd geïnteresseerd in hoe technologie uh, ze wegvindt in de maatschappij. En um, binnen innovatiestudies dacht ik dat te vinden. Maar op een gegeven moment begreep ik, hey, als je echt technologie wil snappen, dan moet je dieper gaan. Dus dan ben ik kunnen gaan studeren. En dat trok me zo, dat ik ook de master af en ben gaan doen in Delft. En in Delft... Uh, ja dat je eigenlijk zoveel studententeams en allemaal gingen, dingen die, mensen die dingen maakten. En eerst ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in eigenlijk golfdynamica, uh, vanuit golfsurf, maar echt, echt diep begrijpen hoe waterstromingen werken. En toen op een gegeven moment was de vraag, ja, ga je daar dan een PhD in doen of wat is de volgende stap? En toen um, besefte ik eigenlijk, als, als ik echt wat wil doen wat, wat een beetje impact heeft, waar, waar dingen gebeuren, waar een, waar een wereld van, van interesse ligt. Uh, dan moet ik toch de, de kant van de kwantum op. Want dat was echt waar het op dat moment aan het boomen was. Het was heel erg uh, uh, in geïnvesteerd in, in, in Delft, in QTech. En op dat moment begonnen daar dingen uit te komen. En dit was een van de eerste bedrijven. En toen. Um, ja, Welk jaar hebben we het dan over? 2016.
0: Ja, oké. Okay, ja.
2: ja, en toen. Uh, ja, toen, toen eigenlijk trok het ondernemen me toch ook best wel aan. Ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil niet PowerPoints maken. Ik wil gewoon iets doen. Ik wil iets vets maken. Ja. En uh, ja, dat was hier de mogelijkheid die ik kreeg. Ja, top. Ja, de,
0: daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Met uh, eerst wat toelichtingen, wat kwantum is en dergelijke. En dan ja. uh, gaan we, gaan we ook lekker komen. over ondernemen praten.
1: We gaan een hoop leren vandaag, Paul, denk
0: ik. Ja, dat denk ik ook. Uh, maar dat gaan we natuurlijk doen met een goed gevuld glas. En uh, Dit is de Old Poltony, de, de, de festivalbotteling van uh, de International uh, Whiskey Festival in Den Haag. Uh, waar je volgens mij woont. Ja, of niet? Uh, in de Oude Kerk staat elk jaar. Ja. Uh, het is uh, elke keer volgens mij... Uh, Half november? Ja, het is altijd in november. Maar het is altijd ongeveer een jaar van tevoren uitverkocht. Namelijk, uh, we gaan er nu in november weer heen. En als het zondag het festival afgelopen is... dan gaat maandag de kaartverkoop open. En is volgens mij een beetje einde van die week vaak ongeveer wel uitverkocht. Voor het jaar erop. Uh, dus het is erg populair. Uh, en die maken elk jaar een speciale uh, uh, botteling voor het festival... Uh, dit keer was het dus van de Old Pultony. Die heb ik gekocht. Jij was erbij, uh, Roy. Ja, toen we hem uh, gingen proeven. Want ik weet niet wat we daar stonden. Dat uh, dit is uh, het vat 1306. Er was ook nog een ander vat.
1: 1305?
0: Nee, volgens mij niet. Nee? Volgens mij 1200 zoveel was oh, het andere echt? vat. Oh, ja. oh. Um, en het zei, ja, uh, als het allebei de festivalbotteling is, uh, hoe erg kan het verschil zijn? Nou, we waren unaniem met uh, onze vaders er ook bij. Ik geloof dat ja. vier, vijf man stonden we daar. Deze vonden we allemaal beduidend lekkerder dan die andere. Dus uh, VAT 1306 uh, is het geworden.
1: En die was ook veel sneller uitverkocht dan die andere. Klopt, ja. Dus we waren, ja, niet de enige waren ze zeker niet de enige.
0: 252 flessen van. En dit is uh, nummertje 165. Uh, ja. Wat is... ik er maar mee wil zeggen... Uh, een unieke fles hebben we hier uh, voor nog staan, want als die op is, uh, dan. Uh, ja, die op? Ja, er zijn, ja, er zijn dus 250 flessen van uit datzelfde vat. En dan uh, heb je niks meer uh, dan nog is... van deze distillerij, maar niet meer hetzelfde.
2: Maar dit is niet een Haagse whisky, of wel?
0: Het is geen Haagse whisky, nee. Dus uh... Old Pilton is een, uh, een distillerij in, uh, heb ik even opgezocht, dat wist ik niet natuurlijk. Ja. Het uh, noordoosten van Schotland, van het vaste land van Schotland, uh, bijna het noordelijkste puntje. Uh, als je daar de zee op gaat, dan zit je ongeveer tegen de Orkney Islands aan, dus je zit echt wel uh, uh, hoog. Volgens mij is het de hoogste disterij van het vasteland, maar ja, ze zijn allemaal uh, of het meest noordelijke van het vasteland. Marketing. Uh, ze zijn allemaal het meest oostelijk, meest westelijk, meest noordelijk, uh, hoogst gelegen, laagst gelegen, oudste, jongste, nou, allemaal superlatieve. Uh, 52,8% is die op uh, de gebot, dus dus wel uh, aan de sterke kant. Um, Slok 1 ga je dat merken, slok dat twee, ja. wordt het, uh, het zacht. Ik vroeg jou nog netjes, toch? Ik wil het even op uh, tape hebben, van uh, heb je nog <laughs> ja. voor of na? Dus, uh, ik vind het eigenlijk altijd wel lekker, maar ik weet het niet precies, dus uh, we zien wel. Ja. Dus dat nou, ik ja. hoop dat dit...
1: Eén uh, <laughs> ja, uh, toevoeging nog, jij hebt het logo op je glas staan van uh, Ondernemers Spirit. En uh, het enige huiswerk wat je eigenlijk hebt, uh, is binnen de aflevering om hem op te drinken. <laughs> ja. Want dan mag je het glas houden als uh, dank voor je, voor je tijd en verhaal, dus... Uh, ja, laat die smaken, maar laat ons ook af en toe aan Want dan, uh, dan kun jij hem denken. Ja, precies. Slentje, proost.
0: Proost. Ja, wij hebben hem dus stiekem al een keer op, uh, Roy. Ja. Nou, op het festival natuurlijk, voordat we hem kochten. Maar ook nog een keer met Norbert. Uh,
1: ja, bij jou thuis.
0: Bij mij thuis, ja. Nou, ik moet zeggen, hij valt me nog steeds niet tegen. Dus, uh, Goeie aankoop.
2: Zeker, dat is wel echt lekker, ja.
0: We hebben nog mening over... Hij uh... is echt zacht, hè?
2: Nou, ik hoorde in, de, in, in jullie eerdere podcast dat als het boven de 50% is, dat het dan best wel, best wel scherp wordt. Ja,
0: ja. ja dat is vooral een roze ding. die. Ja, uh, die 50% uh... is normaal een beetje ja, dat, mijn, dat mijn bovengrens. Dan, ja, dat ja. Ik, ja, Maar, maar deze is uh... best wel... Ja,
1: deze is heel zacht. Weet je, ja.
0: Dat is... Uh...
1: En hij was, wat zijn nou, 51,8? 52,8. 52,8.
0: Ja. Ja, dat zit wel aan de, aan de hoge kant van, uh, van ja, wat jij normaal acceptabel zou vinden. Ja, maar zo
1: heel zacht, want het is geen aids-statement, toch? Uh,
0: volgens mij wel. Uh, uh, gedistilleerd in 2008, gebotteld in 2022. Ja, hm. nou, ik had ergens van tevoren gelezen, volgens mij, 13 jaar. Dat kan waardig dan. Dat zou je dan kunnen kloppen. Maar staat er inderdaad niet heel prominent op?
1: Ja, maar hij is echt heel uh, zacht.
0: Mooi, daar gaan we mee doen. Je hebt net al een voorzetje gegeven, Daan. In 2016 zei ja. je, want dat is altijd de vraag: hoe ben je begonnen? Maar uh, in dit geval ook, als je je aan het verdiepen bent in, uh, in, uh, in golven en in water. Hoe uh, kom je dan opeens bij een, kwart een quantum up uh, terecht? Ja, dat is wel hoe idee. richt je dat op? Dat is eigenlijk nog. Uh, ja, ja,
2: dat is een interessante Ik ben ook eigenlijk uit Utrecht weggegaan uh, met het idee, ik ga nooit mijn kwantum doen. Ik was helemaal klaar, ja. maar ik snap er helemaal geen reet van. Ik dacht, dat is een nou rare, rare vergelijking allemaal. Ja, dat hebben we
0: vaker. De, 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 is dat niet een van de, de, de bedenkers van... Uh, of degene die dat als eerste Feynman, ja. Feynman, die het op papier zei. Die zei van, iedereen beweert dat die kwantum snapt, is een leugenaar. Want ik snap het zelf niet eens. Iets ja. in die trant.
2: Ja, ja. Ja, maar dat gaat meer denk ik over dat je een gekke intuïtie moet ontwikkelen... om, om het soort van het niet klassieke te begrijpen. Want we leven allemaal in een klassieke wereld. Ja. Um, niet de Griekse wereld, maar in de natuurkundige versie van de klassieke wereld. Nee, ik, um, ik ben naar Delft gegaan om eigenlijk dingen te maken. Ja. En uh, in, in het begin was dat dus gericht op, uh, op water en golven. En toen um, kwam ik er een tijdje achter, uh, wat ik net ook al zei, over de, zou ik een PhD gaan doen? En dat een van de vragen voor het doen van die PhD was, wat is de societal relevance van dit werk? En toen werd door die professor gezegd, ja, we vullen wel wat in, dat uh, maakt niet van uit, uh, kom komt goed. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar dan ga ik vier jaar iets doen. Wat op zich wel leuk is, maar ja, dit is niet relevant. En blijkbaar vond ik dat echt een ding. Ja. En ik, toen ik naar Delft ging, toen dacht ik, ik moet mensen leren kennen. Dus een van de dingen die ik deed was bij het bestuur gaan van de studievereniging van de master. En daar had ik een jongen leren kennen, Fransman was dat. En die deed ze scriptie bij uh, de andere oprichter van dit bedrijf. En um, op een gegeven moment kwamen we elkaar tegen in het, in het gras, ergens in het park van Delft, uh, van de campus... En, um, want er was een gesprek en het ging over LinkedIn en een beetje ja, het zat een beetje te houden. En aan het einde van het gesprek zei hij, ja, uh, ik, heb, ik heb nog stage zoek je nog iets? toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Nou ja, en zo begon het eigenlijk.
0: Dus ging je stage lopen bij wat nu de, ja. de, de co-founder is? en die
2: stage die begon vandaag precies op de dag, uh, zeven jaar geleden. Dus dit is eigenlijk best wel een speciale dag voor ons. Ja. Ja. Dit was de eerste dag dat we dingen gingen doen. En toen, Volk. ja, nou, stage was hartstikke leuk en uh, duurde twaalf weken of zo. Op een gegeven moment, na zes weken, zei ik tegen hem... ja, uh, zal... het gaat allemaal best wel goed en het is wel leuk... maar over, over zes weken zijn die andere ja, de vriend van mij en ik zijn weg. En dan ben je eentje. je eentje. Wat was de
0: stage dan? Was hij al bezig met een soort van bedrijf oprichten toen? Wat, uh...
2: Ja, het was eigenlijk het idee van het bedrijf was geboren... maar het bedrijf is niet opgericht. Oh ja, en uh, wij waren als het ware het de, 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 de founding team dat, dat ja, gewoon ging beginnen... en ging kijken wat we konden doen. En dat betekende dat we wat proefjes gingen doen om, om die bekabelingen te maken... Uh, wat simulaties gingen draaien, ideeën bedenken. En, um, maar toen zei ik, dus zal ik anders een HR-afdeling starten? Want dan kan ik nieuwe stagiairs inhuren. Dan heb je straks weer nieuwe stagiairs en dan kan je weer verder. En toen heeft hij een week gewacht. En toen zei hij, een week, waarom word je niet co-founder? dacht ik, ah, dat is eigenlijk wel een goeie. Dat sluit wel aan bij het, het hele gevoel wat ik had... om ook wel meer de ondernemerskant op te gaan... omdat daar ook wel best wel veel gebeurde. Um, en dat was eigenlijk het, ja, het begin. Ja. Tof, dus <laughs> je bent
0: van een hele assertieve stagiair... die zei van... Uh, ja. zal ik meer stagiairs voor je gaan regelen ja,
2: co-founder ja, ik dacht het gaat nergens heen nee als, als, het, als het eentje eentje moet doen zonder, zonder andere mensen dan ja,
0: ja, ja dat niet. werkt niet nee. 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 want nee, nee. Uh, hij was en is nog steeds als onderzoek aandeel verbonden of niet nee, meer
2: nee hij is uh, ja, de andere oprichter en hij op dat moment was ook zijn bijs af uh, en um, ja hij is de CEO van het bedrijf en de founder ja. ja en jullie zijn met z'n drieën begonnen met z'n tweeën ja, twee, twee founders.
0: Oh ja. oh ja, ik dacht dat ik op de website drie namen zag staan. Maar dat, uh, ja. twee founders. En uh, een derde early... Uh, ja, <laughs>
2: early dat is een lang verhaal. Lang verhaal. Daar gaan we <laughs> verder niet op in dan.
0: <laughs> uh, en je zei net, hebben hebben kabeling maken en zo. Maar we de, uh, wat maken jullie dan precies?
2: Eigenlijk wat je wilt doen, is je wil uh, radiogolven. Um, in een hele koude omgeving brengen. En wat je moet weten over een koude omgeving... is dat als je daar een klein beetje warmte aan toevoegt... dat die heel snel opwarmt. Het is heel moeilijk om een koude omgeving heel koud te houden. Dus je moet eigenlijk een, een systeem bedenken wat, wat radiogolven aan kan. Wat heel veel kanalen aan kan... Uh, om, om ja, heel veel kanalen te brengen naar zo'n uh, zo quantum chip. En tegelijkertijd wat geen warmte meebrengt... en ook geen warmte creëert. Dus dan moet je werken met best wel speciale materialen. En eigenlijk... Uh, ja, het product waar het uit bestaat is... Een, een soort van uh, plastic uh, opeenstapeling van stukjes plastic of uh, lage plastic en dan zilver uh, of supergeleiders en dan weer uh, laag plastic etc. cetera. dus een soort van sandwich van um, ja van geleiders op elkaar ge, uh, met daartussen uh, isolator of dielectrische uh, materialen. en um, ja nu denk ik dat dat voor de luisteraars misschien nog steeds een beetje vaag is, maar eigenlijk zijn je het even moeten zien. Ja. Um,
0: de filmpje erbij maken. Ja. Ja. Nou Roy, jij hebt misschien jij bent helemaal geen technische... De, niet dat ik veel techniek, techniek nee, heb gehad, maar ik heb wel een, een paar vakken bij de innovatieopleiding gehad. Ja. Veel te weinig gedaan hebben we nu geleerd.
1: Ja. Ik ben gestopt bij, uh, hoe heette dat? NASC, toch, vroeger? scheikunde ja. op VWO3. ja. Maar dat het echt nog samengevoegd was. Maar zeg je, hebt, maar, je hebt een goede graad denk ik. Als ja. je het kan
0: volgen, dan zitten we goed.
1: Ja, nee, ja, ja ik, ik kan volgen wat hij zegt, maar ik heb er geen uh, enorme. voor. ik kan ja. me voorstellen dat uh, alles wat je doet, uh, wat je via kabels transformeert, dat daar warmte vrijkomt. Ja. En dat wil je niet. Maar je hebt ook bij je, dus je, je toch? Die gaan voelt gaan... al, gaan... al snel warm aan. Ja, als je, ja. als ja. je hem
0: iets laat rekenen. Ja. En dat Klopt. mag niet bij jullie. Want dan, dan wordt hij heel erg inefficiënt. Of hij, of hij doet het gewoon niet meer dan. Hij doet het gewoon niet meer. Hij
2: doet het gewoon niet meer. Want die quantum bits. Dat, zijn eigenlijk, uh, dat is een best wel gevoelige staat, dat noemen ze een, de, ja, de coherentie van die, die quantum bits. En um, die wordt afgebroken door bijvoorbeeld temperatuur. Want temperatuur is eigenlijk gewoon het bewegen van deeltjes. Dus als je deeltjes krijgt die gaan bewegen, dan gaat die quantum stoppen dan met werken. Dan gaan ze niet kapot, dan kun je ze daar nou nog een keer gebruiken. Alleen uh, die, 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 die staat waarin ze kunnen rekenen stopt dan te bestaan. Ja. Um, dus je wilt eigenlijk voorkomen dat er warmte bij komt. Um, dus hoe je dat doet is, je hebt, je hebt een koelkast en die koelkast bestaat uit allemaal verschillende lagen. Van boven naar beneden is dus het kamertemperatuur dan 50 Kelvin, dus dat is min 223 graden Celsius. En dat gaat steeds stapgewijs naar beneden tot je bijna op het absolute nulpunt komt. Op uh, 10 millikelvin, dus tienduizendste van een Kelvin. En op iedere van die, van, die, van die platen, van die stages, eigenlijk wat je daar doet is, daar, daar beklemmen wij die bekabeling om alle warmte eruit te trekken. Dus uh, wat warmte doet, is dat glijdt van, van warm naar koud. Dus dat gaat van boven, waar het warm is, naar koud. En uh, dan moet je alle warmte eruit trekken. En dan is het die, die, op, op 50 Kelvin, dus min 223, is het eigenlijk veel warmer dan op 4 Kelvin. Dus op 4 Kelvin kijk je naar boven en denk je, oeh, het is warm daar. moet je het weer allemaal eruit trekken. En zo gaat het stap voor stap steeds verder. Ja. Hoe, hoeveel stappen heb je nodig? Voordat je dat hangt een beetje van de koelkast af, maar vijf of zes. Nou ja. ja. En die warmte voer je dan... Af of zo? Ja, die voel je af door, uh, door allerlei pompsystemen en vloeistoffen ja, precies. En okay. dat is een beetje waar wij niet zo heel veel mee te maken hebben, omdat het al ja, die koelkasten kun je kopen. Dat zijn best wel speciale apparaten, die maken heel veel herrie. Heb je zo'n even grote ruimte als dit voor nodig? Um, maar die kun je wel gewoon kopen. Okay. Ja.
0: En dan, uh, he, dan zou je ook kunnen denken van, nou, je hebt dan een, een kast nodig, te grootte van een uh, flinke vergaderruimte. Ja. Dan kan je het goed afkoelen. Uh, ...waarom zouden we dat allemaal in godsnaam gaan doen, zo'n zo kwantumcomputer, ...als je zoveel ruimte nodig hebt? En zeg maar, wat, wat maakt dat dan zoveel beter dan een normale?
2: Ja, dan, dan praat je eigenlijk over um, zo, uh, zoveel beter dan een normale computer. Bedoel ja. ik, uh, ja. De voordelen van kwantum. Ja, ja. ja het, binnen het, uh, het oplossen van computerkundige problemen... ...heb je allerlei uh, maatstaven om te kijken hoe, je, uh, hoe moeilijk een probleem is. Dat, en dat is het, meestal wordt het gemeten met het aantal mogelijkheden of N. Of en en um, een, 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 een probleem kan uh, schalen met het aantal mogelijkheden... of met het kwadraat van het aantal mogelijkheden of allerlei van dat soort dingen. Ik ben verder geen uh, wiskundig computerkundige, maar... er zijn heel veel van dat soort probleemvelden die eigenlijk gewoon niet te doen zijn... met een normale, een klassieke, ook wel een supercomputer. Uh, waar je bijvoorbeeld naar kijkt is het begrijpen van... Uh, hoe elektronen zich uh, gedragen om, om kernen. Als je kijkt naar het waterstofatoom, dat is heel klein, dat is heel simpel, dat is nog wel te doen. Maar als je steeds groter gaat, dan is het op een gegeven moment gewoon niet meer te doen. En dat zijn echt de meest basale reacties in de natuur, uh, in, in scheikunde, maar ook in de natuur in het algemeen. En als je die eigenlijk niet zo goed kunt simuleren, niet zo goed snapt, ja, dan is er een heel, hele wereld aan dingen die je niet begrijpt. En, en die reacties, dat, is, dat zijn allemaal intrinsiek kwantumfenomenen. Ja, dus die doe je eigenlijk gewoon na. Zo op die manier kun je het simuleren. Want het niet te doen zit er dan in dat er gewoon te veel... Mogelijkheden zijn dus exact, exact. Ja, 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 dat is exact, ja, 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 ja. en dat is gewoon uh, omdat die problemen zo extreem moeilijk schalen met het aantal elektronen wat je daar hebt, ja, dan is dat gewoon, dat is gewoon niet te niet te behappen. Dat is te veel, maar dit uiteindelijk is het een vraag voor wiskundigen. Maar um, hoe kun je dit soort problemen dan nou mappen op op finance of op logistiek of op uh, weet ik veel, allemaal dat soort dingen, maar dat kan ook. Uh, en daarmee krijg je dat het niet alleen maar binnen de, de, de scheikunde en, en, en ja, de maakindustrie interessant is, maar daarbuiten ook nog wel. Ja, en het grote
0: voorstel zit er dan in dat je heel veel sneller dingen kan uitrekenen. Dat is uiteindelijk het, het, het hele praktische nut. Ja, als een kwantijk ja, heel
2: veel sneller, maar ook uh, dat je het überhaupt kan. Want als je met de, de, de alle krachtige supercomputers bij elkaar uh, ergens duizend jaar aan het rekenen bent, ja, dan, is het gewoon eigenlijk, dan kan het eigenlijk niet. Nee, dat kan. Ja, dat je gewoon niet.
0: Nee, nee precies. Ja. Dus dat is... Uh, de, nu hebben we even quantum computing, uh, computing ja, the why. in uh, 101, de Y, in, ja, uh, in 10 ja, minuten. Ja, 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 ja.
2: Uh. Maar nee, kijk, wat je natuurlijk wel ziet waar dit hele gedreven wordt door deze markt, is ook wel gewoon dat partijen niet per se de eerste willen zijn. Of eigenlijk wel natuurlijk, maar vooral niet de laatste willen zijn. Vooral als je kijkt in een geopolitieke setting. Ja,
0: uh, en partijen uh, heb je het dus over dan landen of landen, bedrijven. Ja, of nee, bedrijven nee. en landen. Maar ja.
2: landen werken vaak via bedrijven. Ja, Amerika wil deze wedstrijd niet verliezen van China. En ik kan het zeggen, ik moest
0: ook denken aan... Ik vind dat een jaartje geleden was zoiets. Een long read in, ik weet niet eens meer welke krant of... Uh, maar dat de, de gele, geopolitiek maakt, maakt mensen erg zorgen... om wie als eerste de quantum computing werkend krijgt. Want voor alle duidelijkheid... we kunnen dit nog niet praktisch gebruiken, toch? Er zit heel veel in uh, bedrijven zoals jullie. Ja. Ik neem aan dat jullie niet de enige zijn... Ja. die dit soort dingen proberen te maken en werkend proberen te krijgen. Maar degene die als eerste kan... Ja. Die kan opeens in, uh, waar hebben het over? In plaats van duizend jaar rekenen, dat in een paar ja, dagen uitrekenen. En gewoon de eerste echte killer. Dat is niet meer in te halen dan daarna. Uh, ja. Dat was de strekking van het artikel. Als China dit okay. als eerste kan, dan zijn ze zo exponentieel verder. Zelfs als Amerika twee weken later kan, dan kan je die week niet meer inhalen. Dat, ja, dus misschien ja, wel, ja. maar dat was de strekking van het artikel. Wie het als eerste heeft, die heeft een voorsprong die bijna niet meer in te halen is. En daarom wordt iedereen zo zenuwachtig van. Ja. Geopolitiek
2: snap ik. Maar dat zou Jij maakt je niet zo van... zorgen om. Nee, ik vind dat een beetje, het hangt er ook van hoe je het gebruikt. Als je de beste tools van de ja. wereld hebt, maar je snapt niet, uh, ik wil je hebt de beste voetballers van de wereld, maar je hebt geen coach, ja, dan, wat gebeurt er dan, de verliezers nog. Ja. Het, je moet wel weten uh, waar je het voor gebruikt en hoe je het nuttig inzet. Maar ik denk dat de begin, de killer, is eigenlijk gewoon het breken van encryptie. Uh, dat kan in één keer alle wachtwoorden, alle, dat soort dingen kun je gaan breken. Ja. En, en dat wordt natuurlijk wel heel vervelend. Vooral als je dat op een, op een uh, defensie van een ander land gaat zitten toepassen. Ja. ja.
0: ja als Rusland dat nu zou kunnen, dan uh, hebben ze opeens de overhand. Uh, als je uh, alle communicatie uh, ja, tussen dus... Oekraïne en bondgenoten kan inzien. Een
2: ja, ja, hele snelle
1: manier van de
0: Enigma-code
2: ja. <laughs> kraken. Nou ja, 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 ja. toch? Enigma was, is natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja, uh, uh, uh. Ja.
0: En hoe, uh, is dat iets waar jullie ook echt actief mee bezighouden? Want ik weet dat in de Nederlandse politiek en ook in de wetenschap... Heeft, hebben we het heel erg over kennisveiligheid. Nu in het ja. laatste jaar ongeveer. Ik kan me voorstellen dat dat op jullie ook van toepassing is. Of uh, is dat uh, niet zo aan de hand?
2: Ja, um, het speelt heel erg eigenlijk. Ook om ons heen. Maar wij zelf specifiek... Uh, kijk, wij maken... Ja, we zijn eigenlijk ergens gewoon ordinaire kabelboeren, om het zo te zeggen. Want... Ja, onze kabels die gaan ook naar allerlei... Het idee is dat zijn allerlei satellietmissies gaan met NASA. Die zitten in, in de detectoren die naar de ruimte kijken, al dat soort dingen. Dus het is echt niet alleen maar kwantum. Nee. En het is daarbij ook echt hardware. Dus al die applicaties en toepassingen die ik net noem, dat is niet ons veld. Nee. Dus daarom als een professor meeluistert en zegt, daar heb je verkeerd, en nou, dat kan best, want ik weet dat niet precies. Dat is niet echt uh, niet ons veld. Wij ja. maken eigenlijk gewoon echt enabling hardware om, dit, om deze velden te kunnen... Ja. instappen. Maar ja, als je supergeleidende kabels gaat maken voor uh, kernfusiereactoren, dat soort dingen, ja, dat is gewoon heel anders. Ja. Uh, dus in die zin is het, wij zijn een van de weinige bedrijven, denk ik, die um, een, een potentiële markt hebben die echt veel breder is dan alleen maar één stukje kwantum. Want de meeste bedrijven focussen op één specifieke architectuur-kwantumcomputer of één specifiek stukje dit. En bij ons is het ook wel, maar de, ja, het zijn gewoon kabels, die kun je voor van alles nog wat gebruiken. Ja. Om dan even uit,
1: uit de techniek te stappen en puur het ondernemersveld in. Dat lijkt me wel verdomde lastig. Want kijk, toen, toen ik, nou, ik begon met een administratiector, uh, wist ik, nou, er is wel een markt voor. Ja. Maar dat heb je helemaal niet. Want je zei het al, de potentiële markt die er is. Dus eigenlijk ben je nu volop bezig voor iets waarvan je hoopt dat het ooit afnemers... Ja, nou ja, dus er zijn... afnemers zijn er wel natuurlijk op Precies. het moment dat uh, de markt zich voordoet. Maar...
2: Ja, en en, en en je kan niet... Over vijf jaar, uh, want IBM is bijvoorbeeld een van de beste, van de grootste spelers hierin. IBM kan niet over vijf jaar een fantastisch product neerzetten als ze nu niet investeren. En nee. dat investeren betekent ook nu investeren in hardware. En mm -hmm. IBM is niet de enige zijn heel veel. Dus er is best wel veel uh, markt al. Dat is niet te vergelijken met een, een markt voor AI of zoiets. Of, of, of allerlei semicon dingen die echt een grote afdracht vindt. Um, ja. Maar er wordt wel
0: geïnvesteerd... Door grote corporates, in bedrijven als jullie, moet ik dat zo uh, interpreteren? Of, nou, die uh,
2: grote corporates die proberen gewoon zelf kantcomputer te bouwen. Om dan al de hele chain in, in de handen te hebben. Maar goed,
1: een IBM die, 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 die financiert dat ook vanuit ja. bestaande markten. Ja. Ik bedoel, die, die, die verdienen gewoon geld. Maar als dit natuurlijk jullie focus is, ja. dan ben je eigenlijk aan het ondernemen terwijl er nog geen markt is. Toch? Je hebt geen zijproduct waarmee je dit financiert. Dus dat lijkt me best lastig. Uh.
2: Ja, nou, dan ondernemer. eigenlijk is de vraag, is er in deze ontwikkelende markt een, een winst te behalen uh, op, op, op eigenlijk uh, afnemers? En die is er zeker. Uh, er, is dat de reden dat de... je dan
0: die brede interpretatie, of dat je de, de, de brede kabelboorroute kiest, om het maar even zo te noemen, in plaats van heel specifiek. Uh...
2: Ja, dat is een van de redenen, maar dat is meer ook een soort van allerlei backup-scenario's heb je daarin. Alleen um, als je kijkt naar de koelkastenbouwers, en er zijn er best wel van die ook al wat langer bestaan, dat zijn denk ik echt bedrijven die. Uh, best wel volwassen zijn, want iedereen heeft die koelkast nodig. Of je nou onderzoek doet of aan het toewerken bent naar een goed product of weet ik veel wat. Iedereen heeft dat nodig. Dus daar wordt ook flink winst gemaakt. En dan heb je een heleboel andere toeleverende bedrijven die eigenlijk in de ontwikkelingsfase zijn. Wij zijn daar net uit aan het geraken en echt uh, richting productie en omzet uh, te gaan. Um, dus ja, wij, wij richten ons nu ook om in diezelfde fase te komen. Maar... Ja, om een orde groter te geven. De bekabelingsmarkt praat je over 200 miljoen per jaar. Iets meer, denk ik. Dus het is, daar kan je best wel wat in doen. Het is ja. geen wereldmarkt, maar je kan er best wel wat in doen. Ja, ja, ja En dan
0: heb je het specifiek ja. over de bekabeling in die extreme lage temperaturen.
2: Ja. 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 ja.
0: En, de, en wat zijn dan het type klanten waar, die je misschien al hebt of waar je op mikt? Uh, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik uh, heb geen flauw idee. Ja, een IBM kan ik dan ja. verzinnen. En dat soort grote spelers. die Maar die gaat het misschien ook allemaal zelf al doen.
2: Ja, je, je hebt eigenlijk uh, verschillende categorieën daarin. Je hebt de grote corporates, dus de Google's, de IBM's, uh, et cetera. Dan zou ik maar de, de nieuwe grote corporates noemen. Uh, in de zin van uh, veel Amerikaanse bedrijven die in een paar jaar geleden naar de beurs zijn gegaan. Het uh, zijn vaak startups, die soms nog jonger zijn dan wij, maar wel een paar miljard waard zijn. En, en gewoon heel veel geld hebben opgehaald. Uh, en dan heb je een heleboel kleinere start-ups. En op een gegeven moment kom je echt in de academische wereld. En daar vloeit de academische wereld eigenlijk ook best wel over in het bedrijfsleven. Heel veel academische groepen hebben hun academische tak en hun... Uh, private tak wat gewoon eigenlijk het begin ja, het, 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 het hobbyproject is van een professor en later gewoon het idee dat het een goed bedrijf wordt ja. en dan heb je nog de, de national labs dat is in Nederland uh, TNO en in uh, de Verenigde Staten NIST en dat is, is daar eigenlijk best wel veel wordt daar ook gedaan uh, ja, aan onderzoek en die nemen dan uh,
0: of die zouden jullie, jullie producten af kunnen nemen
2: allebei nemen ja. af en die kunnen ook ja. nog meer afnemen ja. ja
0: zou ook moeten toch ja dat ja. zou ook moeten ja, ja. ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Ja,
1: dat lijkt me best lastig, omdat uh, voor ons is het natuurlijk heel duidelijk wat je, wat je, wat je markt is. En natuurlijk ook die beweegt en, en evalueert wel, maar ja daar zit je redelijk voorin en dan weet je gewoon wat er gaat gebeuren. Terwijl, ja, bij jullie kan het best wel zijn dat er waar ook ter wereld een ontdekking wordt gedaan, waardoor ineens een probleem wordt opgelost waar jullie nog een beetje tegenaan hikken. Uh, ik ik sla me even plat, hè. ik weet dat het ingewikkelder is, maar uh, dat, daardoor kan er voor jullie heel veel veranderen en kan... Iets versneld gaan, maar je kan dus ook inderdaad wel pannen zeggen enorm achterop raken waardoor je de boot mist of, of zie ik dat verkeerd.
2: Ja, nou, ik denk ook als je het dan weer hebt over die ordinaire kabelboeren, het is ook soms wordt het niet echt gezien als een sexy product. Uh, wat wel het sexy product is, is de kwantenprocessor de of de hele kwantencomputer of dat hele ding bouwen. Dus de meeste mensen zijn die interessante ontdekking waar je het uh, over hebt aan het doen binnen, binnen dat stuk. binnen ja, die, die vijf verschillende, zijn iets van vijf verschillende archi uh, uh, concurrerende architecturen die op een andere manier werken. En soms ook echt heel anders met fotonica en niet met elektronen. en Het is best wel verschillend. En dat maakt het dat er zijn ook wel mensen aan het kijken naar bekabeling. Alleen dat is toch niet echt fundamenteel onderzoek. Dus is niet echt de vraag of dat er in één keer een soort van mega-uitvinding wordt gedaan waardoor alles wordt opgelost. En daarnaast is dat ook minder in de belangstelling van ja, hoe noem je dat? Uh, superontdekkers of zoiets. Ja, ja, ja. Uh, er zijn best wel wat businessmensen die dan nu denken... Hey, dit is wel een goede, hier kan je echt wel veel gaan halen... en dit is echt een, een bottleneck in deze markt, uh, of is in, de, in deze industrie. Dus daar, daar gebeurt wel meer, maar ja.
1: In die end hebben ze uiteindelijk allemaal jullie kabels nodig.
2: Ja, of Toch? er is ja. zijn wel andere methodes, maar die hebben ook dan weer hebben een paar van die hele grote voorbeel, voorbeel, voordelen... en een paar hele grote nadelen. En dat gaat ook allemaal traag. Dus ik denk niet dat dat uh, nee, nee. 1, 2, 3 gebeurt. Nee, nee. Ja, dus de, 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 vertaal ik
0: dat goed. Dat, uh, dat het idee is dat jullie een uh, soort van cruciale uh, onderdeel hebben... van wat straks een kwantiecomputer gaat worden. Maar, uh, nou ja, weet ik veel, de, zoals de, bank, uh, de de achterbank in een auto. zeg maar Iedereen wil dat je daar kan zitten... Maar het is niet waar ze alle RD op doen, want dat zit in de, de motor efficiënter maken. En, uh. ja. Maar het is wel ja. nodig.
2: Ja, je kan niet zonder. Nee. Ja, nee. Dus
0: misschien is het niet de achterbank, de maar voorbank de, al, ja, de voorbank ja, misschien. Of ja, het, bestuur, of ja. Ja, het stuur. Ja, 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 ja. ja precies. Een ja. cruciaal onderdeel, maar niet waar al het onderzoek op, uh, op zit.
2: Nee, precies. Ja. 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 En als je terugkijkt
1: op die afgelopen zeven jaar, wat vind je dan moeilijk aan het ondernemen? Je wilde ooit wat maken, maar heeft het ondernemen überhaupt altijd... Uh, in je bloed gezeten, zeg maar, of in je hoofd gezeten, van dat wil ik ooit wel gaan doen, in wat weet ik nog niet. Nee,
2: dat kwam denk ik eigenlijk vlak voordat ik afstudeerde.
1: Ja, precies, echt gewoon de opportunity was er.
2: En, nou, ja. ik, uh, het werkte zo in Delft bij de master, je moest uh, ongeveer een jaar vakken doen en dan iets minder dan een jaar een masterthesis en dan uh, een kwartaal uh, een stage, of dat moest niet, maar dat deed eigenlijk iedereen. En je mocht ook voor jezelf beginnen in die stage. Toen had ik een plan bedacht. En dat ging eigenlijk over water uit de lucht halen, dat is een heel ander verhaal. Um, maar ja, toen op een gegeven moment ben ik dat gaan uitwerken. Ik dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je een bedrijf opstart. Ik weet helemaal niet of dit fysisch haalbaar is. Ik heb helemaal geen geld. ik, uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee. De, en toen ben ik een beetje rond gaan kijken. Toen zag ik dat mensen het wel geprobeerd hadden. En ook eigenlijk niet echt gelukt was. En dit en dat. ik, Nou, laat maar zitten. Overigens, een jaar geleden heb ik een, een stuk in de krant gelezen. Van iemand die in exact dezelfde periode exact datzelfde ging doen. Ik kende diegene niet. En dat, in Delft weet, ook? Nee, niet in of Delft. Wel. En dat het best wel een gaaf bedrijf geworden is. En dacht ik, wauw. Als ik diegene op dat moment had gekend, dan maar weet ik wel wat er was Ja, dat was echt wat ik wilde doen. En toen, uh, maar goed. Dit is wel qua combinatie uh, natuurkunde en ondernemen een hele interessante tijd. Ook omdat je, je begint met een, met een groep mensen op een gang die eigenlijk helemaal niks hebben. En nu zijn dat uh, vijf, zes bedrijven die allemaal best wel aan het groeien zijn. En, en eigenlijk ook in de wereld, in deze industrie, uh, best wel toonaangevend zijn. En dat is wel heel gaaf. Je kent al die founders persoonlijk. Dit waren een soort van je buren en bijna vrienden. Dat groeit in één keer zo. Uh, en dat ik denk, als dit doorgaat en echt goed gaat, dan wordt het in de komende drie jaar tien keer zo groot en daarna weer. En ja, dan wordt het best wel massive. Maar goed, ja. we moeten ja. ons best doen, maar dat is best wel een, een kans. Ja, ja, ja. ja, want even voor de goede
0: orde. Jullie zitten nu met enkele tientallen mensen, toch? Uh, ja, veertig. Veertig, ja. ja. Dus dat is, is best een behoorlijk bedrijf. Uh, ja, ja. Ik, ja, bedoel, de, ja. Uh, ik zit even te denken. Maar de meeste ondernemers die we tafel hebben, hebben geen 40 man in dienst. Uh, nee, ja, zeker maar. niet in
1: zo'n korte periode.
0: Nee. En zeg maar, dat, jullie uh, hebben dan geld van uh, in, in investeringsronden op, opgehaald. Ja. Dat, is, dat kan ook haast niet anders uh, als je zo'n ja. technologie gaat maken. En, maar zijn het dan vooral techneuten die, uh, die je aanneemt? Of zit dat ook juist in sales om die markt te gaan? Business development om, dat, om die markt te ja, gaan? Ja, je bent uiteindelijk ook gewoon een bedrijf. Dus ja. uh,
2: zeker, uh, het is een heleboel techneuten. Vooral om die technologie verder te ontwikkelen. Maar je hebt ook de salesmensen. mensen. Die zijn vaak ook weer best wel technisch. Omdat ja uiteindelijk verkoop je aan een professor of iemand die een professor was. Een bedrijf gestart is of een PhD. Dat is een beetje aan wie je verkoopt. Dus als je niet snapt hoe het werkt, dan werkt het niet. Nee. Maar uh, administratie, finance, uh, HR, dat zijn natuurlijk... Ook allemaal dingen die je gewoon moet doen. En uh, ja, zeker als je zo groot doen. wordt, dan, ja. Dan, ja. dan ga je dat niet meer
0: uh, even onder site erbij doen als oprichter. Nee, en dat is en denk, denk ik loslaten. wel.
2: Ja, ja. en ja. dat is het wel te lang, is het lang geduurd. Maar uh, uiteindelijk doe je dat wel. En dan zijn we echt die omslag aan het maken nu. Het hele bedrijf is tegen het licht houden van hoe gaan we het opnieuw organiseren, opnieuw indelen. En dat, dat loopt nu echt. En daar begin je langs want de vruchten van te zien. Maar dat is ook wel echt een fase dat. Dat je dat vernieuwend doet, nog in de oude structuren zit. En dat het nog eens een beetje ertussen hangt. En dat het ja. best wel uh, af en toe wat stressvol is. Hoe, uh, oh.
0: wanneer, begin wanneer zijn jullie ermee begonnen? Met eens na te denken over dat gestructureerde aan te pakken? Was dat toen er vijf man in dienst waren, tien, vijftien, dertig? Of begin je er nu
2: net mee? Nou, we hebben altijd wel updates doorgevoerd, een idee doorgevoerd, et cetera, et cetera. Elke dat... nieuwe medewerker? Nee, ja, iedere zeg half jaar of zo jaar deden de altijd zo'n. Uh, zo'n bedrijfsroadmap en dan keken we drie tot vijf jaar vooruit. En dan gingen we dan ook de teams indelen en de meetingstructuur en al dat soort dingen. Maar op een gegeven moment, het was altijd een, een ding wat we zo in één dag deden per half jaar. En dan hadden we het weer gedaan. En um, op een gegeven moment wordt het te groot en te complex en moet je er meer over na gaan denken. En uh, toen lukte dat niet meer om dat zomaar eventjes te doen. We waren ook... Twee Oprichters en uh, nou, fixen er met z'n twee allemaal wel. Het ging vrij vlot, en op een gegeven moment wordt dat te groot. Komen er meerdere bestuurders bij, en dan kan je het niet meer zomaar eventjes doen. En, en die stap van hey, we moeten het nu professioneel gaan aanpakken, echt opnieuw naar de, de organisatiestructuur gaan kijken en dat echt gedegen gaan doen. Um, ja, is ook gedeeltelijk uit de organisatie gekomen, en dat is wel heel gaaf, denk ik. Dat op een gegeven moment de organisatie zelf zei: um, Wij zien hier dat dit niet optimaal verloopt. En in plaats van dat we gaan klagen, gaan we het proberen te fixen. En ja. uh, dat gaan we met elkaar doen, want Ideal. wij zijn met ja. elkaar het bedrijf. We zijn. Uh, ja, dus dat was wel mooi. Ja.
0: Dan weet je ook wel dat je de juiste mensen hebt aangenomen, als dat zo maar gaat.
2: Ja. Ja. Maar om
1: terug te komen op dat loslaten. Mijn eerdere vraag is dat dan iets wat je moeilijk vindt aan ondernemen, omdat je natuurlijk begint vanuit een bepaalde focus en idee, wat je, ja, wat je zelf hebt of in dit geval samen
2: hebt. Uh, ja. Ja. Je moet. Um, Af en toe, dat is ook cliché, maar even een stapje naar buiten doen. En dan jezelf kunnen kijken als uh, werknemer, als ondernemer, als aandeelhouder, als van alles nog wat. En dan naar die organisatie kunnen kijken. Um, is dat moeilijk? Nou ja, het is niet moeilijk om het te proberen, maar wel om het goed te doen, denk ik. En um, ja, nou ja wat, wat denk ik lastiger was, is ook dat je... Um, vooral als je geld aan het ophalen bent, en dat ook de hele tijd moet doen, uh, dat, dat is proces lopen allemaal door elkaar heen. Dus je bent eigenlijk de hele tijd zit je echt te focussen om het geld op te halen, dat te fixen, en dan heb je niet zo heel veel gedachtenruimte meer om ook nog eens even het bedrijf rustig tegen het licht te gaan houden. Je bent de hele tijd in zo'n soort van en dat eisenhower diagram ik weet niet of je het kent. Het ja, 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 ja. Urgente, die is alleen maar die urgente hoek te rammen de hele dag. Ja. En, en dan niet, is het wel lastig om daaruit ja, te komen.
1: Niet ter maar wel heel belangrijk. Dat is eigenlijk waar je wil zitten. Ja, ja rechtsboven. Ik
2: probeer heel hard naar rechts te lopen nu. Maar het lukt niet altijd. Nou, nee. Nee. Ja.
1: Want is dat dan niet iets waar ook uh, dat soort potentiële investeerders... de durfkapitalisten naar kijken? Want uh, ik, ik ken die trajecten zelf niet... Uh, maar die kijken puur naar de potentie van het bedrijf of niet, hoe je de structuur hebt geregeld en hoe het onderling allemaal werkt. zou nee, ik bijvoorbeeld als sister heel belangrijk vinden.
2: Ja, hoe ja. zo'n zo traject verloopt is eigenlijk dat je elkaar leert kennen. Het is standaard met een pitch en op een gegeven moment denk je, ja, het is afgezaagd, maar een pitch is echt gewoon een soort van heilig. Een pitch deck, uh, tien slides en dan een verhaal vertellen. Ja. En, nou oké, okay, dat gaat dan uh, goed. En dan op een gegeven moment ga je toe onderhandelen naar een, een term sheet En daarna eigenlijk wat er gebeurt is, is twee dingen. Uh, dat is het... het Totale contracten en de due diligence fase. En in die due diligence fase verwacht je dat dat allemaal tegen het licht wordt gehouden. Ja. Alleen, ik denk, ik heb zo niet zelf met een andere kant gestaan, maar ik denk dat het als investeerder echt best wel ingewikkeld is om, om dat echt goed te doorgronden. Want op een gegeven moment krijg je echt allemaal verhalen, je krijgt echt allemaal vooral heel mooie verhalen, want ja, dat is toch eerlijk. wat het is. Ja, zeker. Je bent ook wel open en eerlijk, je gaat niet, uh, niet dingen verzwijgen, maar toch, je vertelt gewoon een mooi verhaal. Uh, en je krijgt een plaatje van de organisatiestructuur. Maar ja, dit plaatje is waarschijnlijk ook de laatste vier maanden... of misschien acht maanden of misschien twaalf maanden niet geüpdate. En misschien was het ook niet de beste manier van weergeven van de organisatie. Uh, vooral een organisatie die ontwikkeling is. Dit is niet een standaard piramide. Um, hoe vind je de spullen in het web? Dat is echt niet triviaal. Dus ik denk dat het als investeerder ook echt lastig is om dat te vinden. En dat heb je niet alleen over uh, de organisatiestructuur, maar... maar ook over eigenlijk allerlei andere aspecten vooral technologie ja hoe werkt dat wat is het hoe zit het in elkaar hoe maak je het wie heeft welke kennis in zijn hoofd wat heel speciaal is dat soort, ja, ik denk ja wie is het je, de cruciale medewerker, cruciale in, medewerker? In, ja. Ja. Precies, ja. je moet van goede huis komen om dat te begrijpen denk ik ja en dan kijken ze vooral heel erg naar de finance en dan denk ik soms bij mezelf ja ja, dat is
1: leuk, maar als zal je level A-players
2: uh, aan de achterkant weglopen. Dan kan ja. de finance er nu goed uitzien, maar ja. heb je weinig toekomstversie, ja ah, En daar zie je ook wel, sommige investeerders Lastig. die kijken heel erg naar die finance kant. En ik denk dat je eigenlijk voor series A moet je dat helemaal niet doen. Want ja, dan heb je gewoon een founder die natuurlijk in Nederland zit of weet ik veel wat anders. En die ja die heeft een keer gekeken, hoe zit een P&L eruit? Nou, dat kan ik ook wel. Ja. En dan doet hij wat. En dan uh, ja, prima. En dan is het, uh, het uh, investorproof. Oké, okay, top. Ja. Maar, als je safe, daarop ja. gaat, dan, denk dat, dan ben je niet helemaal goed bezig. Maar je hebt ook investeerders die zeggen: ja, oké. Okay, tuurlijk, het moet goed zijn. We moeten het snappen. Klopt. Allemaal. Ja. Dat is ook zo. Maar. Het is niet de basis De, van de basis uh, ja. moet zijn, de potentie van de technologie. Ja. En daar herken je ook wel een en beetje de, de. En de, de mensen de die daar werken. Denk ik en de werkers niet werken die ja. werken. Ik had er eentje, wel, ik vond het echt, vond ik echt fantastisch. Die kwam langs. En um, toen le leidde ik hem rond. En eigenlijk, het boeit me helemaal niks. Het enige wat hij wilde vragen is aan iedereen die tegenkwam: waarom werk je hier? Ah, ja. uh, en, hij, en hij vroeg, werkt hij bij jou? Ja, ik zei ja. Oké. Okay. Begin daartoe waarom werk je? Waarom werk je de hele tijd dat ja. en ik kreeg allemaal mooie verhalen van die werknemers? Ze zei: oké, okay, nou ze lijken wel blij. Het klinkt wel vet hier. Mooi, ja. dat was zijn ja. enige doel. Ik vond dat wel ja. echt zo uh, ja. Ja, mooi om te zien. Dan wel inspirerend ook. Hoe, hoe gefocust hij dat uh, en dat ziet. is misschien
0: nog wel beter dan die technologie goed snappen, want dat zeg maar. Want elk bedrijf staat of valt uiteindelijk bij de mensen die het doen. Die technologie kan nog zo vet zijn, maar als als de beste mensen weglopen omdat de sfeer slecht is,
1: ja, dat uh, of er zal niet in geloven
0: er zelf niet in geloven. Nee, ik, ja. Je had het net over AI bijvoorbeeld. Uh, de, ik ben even de naam kwijt, maar bij open AI zijn allemaal mensen weggegaan die dan nu een ethische uh, versie ervan aan het maken zijn, waar de naam even van ons groot is. Uh, maar dat zijn dus allemaal mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, die ook miljoenen uh, dollars ophalen. Uh, en dus ook iets groots aan het bouwen zijn. Ja. En dat, dat waren heel veel goede mensen die eerst bij wat dan nu een grote concurrent uh, ja. Ja. zaten. En ja. dat ze zijn inmiddels groot genoeg dat ze misschien wel kunnen opvangen. Maar dat, zeker in een vroege fase kan je dat niet hebben, natuurlijk.
2: Nee, precies. En wat ons daar, denk ik, ook wel erg op geholpen is, is dat wij vanaf het begin hebben gezegd: uh, alle, nou of bijna alle medewerkers, die worden ook mede-aandeelhouder. En dat heeft me zelf best wel wat kopzorgen ge ge gekost om hoe dat nou te regelen met de belasting, met dit en dat. En op een gegeven moment had ja. we een of andere structuur bedacht. En toen was het eigenlijk oké, okay, als we dit uitvoeren, zijn we morgen failliet. Omdat we dan zo'n grote waardeoverdracht doen, dan moeten we een belasting over betalen. En dat hebben we ja. niet in kast. Dan is het gelijk klaar. Uh, oké, okay, nou dan moeten we het nog eens naar de tekentafel. Want het kan toch niet zo zijn dat de Belastingdienst wil dat wij failliet gaan, omdat wij willen delen. Um, uh, maar goed, uiteindelijk is dat wel gelukt. En dat. Hoe heb je dat opgelost als ik vragen mag? We hebben
0: er wel eens over gehad. Van, ik uh, heb een, uh, een
2: en al oor hier. Het <laughs> oh, ja, want, uh,
0: want, uh, is heel
2: ingewikkelde structuur. Want ik al, weet anders wat. hebben we het er straks nog even over ja. nadat de microfoon nou, er de staat. Key, de key zitten er eigenlijk in dat je geen aandelen moet weggeven. Uh, want dan is het loon en dan gaat de loonbelasting over. Dus je moet ze verkopen. En dan kan je daarin allerlei trucs bedenken hoe je het goedkoop verkoopt. Of later Precies. de nieuwe aandelingen. Weet ik wat. Ja, ja. dat soort dingen. Ja. Of je kan natuurlijk met opties werken. Maar ja, goed, dan krijg je alsnog die, die taxafdracht alleen dan later. Ja,
1: precies.
0: Ja, want dat is, uh, ik weet niet in hoeverre je ook in die uh, scene zit. Uh, bij Techliep uh, doen ze het allemaal onderzoek naar een rapport schrijven. Vooral om te lobbyen, om de fiscale regels in ja. Nederland uh, soepeler te maken. O, om de verse, deze reden...
1: Uh, laatste prinsjesdag, het wordt aangepast he, vanaf 2027. Ja, maar dat
0: is toch dat die opties na vijf jaar worden... Nee, belastig. pas bij verkoop is
1: nu uh, pas voorstel, verkoop. verkoop. Dat is ja. nu het voorstel in ieder geval. Ja. Dus de lobby heeft geholpen, want die heeft, heeft zeker geholpen. impact gehad hierop. ja. ja. Uh. ja. Maar wel, ik ben nog wel benieuwd naar... Uh, wat doet het met jou als ondernemer? Want ik zou uh, niet om je druk aan te praten, maar als investeerders komen en zeggen... joh, ik geloof in jou, ik geloof in je idee... of ik geloof in je bedrijf, hier heb je uh, nou, bedrag X... Uh, brengt ook wel druk met zich mee. Merk, merk jij eens dat ja. ben je daar anders mee omgegaan? Of, of, of is het alleen maar juist een bevestiging... dat je op de goede weg
2: zit? Of? Nou, ik, ik denk dat was in, uh, in, toen net corona was. Toen op een gegeven moment... toen was het geld bijna op of hadden we niet zoveel meer en toen ja toen had ik een uh, onze seat seed investor de de, het werkt altijd dat je eerst een nou, niet altijd zo zeg maar je vindt meestal een lead investor en daarna maak je het investeerdersconsortium compleet en dan zijn er vaak nog één of twee bij Hoeft niet in ons laatste ronde was er alleen maar één investeerder. Maar ik had die seed investor gevonden. En uh, dat was gelukt. We hadden een term sheet getekend allemaal prachtig, maar die zei: "We willen tenminste één co-investor erbij hebben." En toen had ik een lijst van 15 potentiële co-investors. Coin nou, dan ga je pitchen, dan ga je langs. en Dat was toen alleen maar online. En uh, toen, na de zomervakantie, vielen ze één uh, na één, uh, één af. En op een gegeven moment zie je, het geld op de bank gaat omlaag. Het aantal investeerders op mijn lijstje gaat ook omlaag. En als we dit niet rondkrijgen, dan gaat misschien eerst deze lead investor afhaken. Dat deed hij gelukkig niet. Dat was wel echt heel fijn. Um, maar ja, als dat zo doorgaat, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. En... Um, toen, Ja, dat was gewoon echt een hele zware tijd. Want je ziet je team, je ziet die mensen die vrienden zijn, die keihard werken en die ook eigenlijk. Nou ja, je deelt niet per se alle informatie, maar die zien ook wel als we dit niet fixen, ja, dan houdt het wel een beetje op. En dan zijn er zijn ook mensen met kinderen en op een gegeven moment voel je, je daar best wel verantwoordelijk voor. En denk, ja, hoe gaan we dat nou doen? Um, nou, toen is dat uiteindelijk toch wel gelukt. Uh, maar daar, ik denk, wat er bij mij gebeurde, was dat op een gegeven moment toen ging ik. Ik kreeg het besef. Je gaat vooruit denken, ja, ik verlies nu het bedrijf. Dit stopt nu, dit houdt op. En op een gegeven moment ga je daar een soort van verdriet voor voelen. En dan ga je door die, eigenlijk die verdrietige periode al heen voordat het gebeurd is. En, en dat was gewoon best een zware tijd. Want s'avonds was ik gewoon eigenlijk, nou, ik was niet depressief of zo, maar ik was wel echt niet blij. En dan ja. ging de hele dag gewoon alsnog doorwerken, doorwerken, doorwerken. En proberen, proberen. En uiteindelijk is het gelukt. En toen, maar ja, toen had ik eigenlijk al mijn verdriet al verwerkt. Dus dan ben je eigenlijk in een zekere zin ook meer vrij. Toen later heb ik daar de soort van de, de metafoor aan gekoppeld... Als kapitein op een schip verlaat je het schip altijd als laatste. Um, maar als dat schip dan door de Waddenzee vaart... en dan vaar je door het vaargeul en op een gegeven moment zink je, ja, dan zink je drie meter... en dan blijf je daar zitten en dan, en dan, nou, dan iedereen weg. En op een gegeven moment kan je zelf ook van boord. En wat betekent dat nou eigenlijk? Je blijft hoe dan ook aan boord. Tot het laatste moment. Wat er ook gebeurt, maakt niet uit. Alleen, eigenlijk heb je best een goed vangnet. Je zit nog steeds in Nederland. Je gaat niet persoonlijk failliet. Die mensen die om je heen zijn, die werknemers, die verliezen wel een baan. Maar ja, of in de techmarkt is best wel veel te halen. Ja. Het is niet een wereldramp. Het enige wat jij moet doen, is een kapitein zijn. En nooit het schip verlaten. dat tot het tot, tot, tot laatste bent. En dat, nou ja, dat, ja. Als je door een zware tijd gaat en herhaal herhaalt dat soort dingen voor jezelf, dan... zegt iedere ja. dag, op een gegeven moment was het ook een periode, iedere dag gebeurt er een ramp. En dan was ook zo, iedere dag was er weer wat, een machine kapot. Of je geen geld of even wat. En iedere dag als er een ramp gebeurt, beantwoord ik hem met een glimlach. En als je dat helemaal consequent doet, dan op een gegeven moment kom je er wel doorheen. Of niet. En dan met je het laatste op het schip die niet zingt. Dus, nee. ja. Dan moet je dan nog even nee. allemaal afhandelen. En
0: dan uh, ga ja. je wat anders doen. Dan ga je wat anders doen, ja. ja. Dat is wel een uh, mooie, nuchtere ja. manier van kijken. Ja. 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 Maar goed, wel uh, de, pas die nuchtere kijk na een proces
2: gekregen. Ja. En eigenlijk, eigenlijk is dat een soort van de, de ontkoppeling van je eigen persoonlijkheid met je ondernemerschap. Ja. Je bent ondernemer en je bent jezelf. Maar dat is niet één en hetzelfde. Want als het wel zo is, dan heb je heel veel risico. Ja. Hoe, beetje... bedoel, hoe bedoel je dat? Nou, je, je ondernemer die kan een keer falen. Maar dat betekent niet dat je zelf gefaald bent... of een gefaalde persoon bent... of iemand die niet nog een keer door kan... of dat je niet meer de moeite waard bent... of dat je er niet meer bent. Dat betekent gewoon dat jouw ondernemersreis een keer gefaald hebt... en opnieuw kan. En, en die, die ja, koppeling is, is belangrijk. Je, tuurlijk, je bent wel ondernemer, maar ja. je bent niet... Alleen maar Alleen ondernemer. Maar ondernemer. Ja, die daarnaast nee, geen mens. Je bent ook vriend en geliefde en, en sporter of weet ik veel wat je nou meer bent. Ja. 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 Betekent dat dat je er, er nu
0: op een bepaalde manier wat, uh, ja, wat, wat, wat soepeler in staat? Uh, mocht er nog een uh, ronde moeten komen qua financiering of uh, uh, sales gaat tegenvallen, dat je denkt van ja... Uh,
2: ja, kan dus gewoon weer terug in de, in de kapitein kapiteinmodus. Ja, precies. Ja, dan ga je gewoon weer daarin hangen, ja. Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat je, dat,
0: dat je. Lekker dat je dat een keer gehad hebt. Ja, dat ja, je merkt dat je ja. daar wat een relaxere ondernemer van wordt, eigenlijk. In plaats, ja. zeg maar, want yeah. ja, er zijn er genoeg die altijd heel gestrest zijn.
2: Ja. ja het is niet dat ik nooit gestrest ben maar, nee, maar, maar nee, het zeker, verschil het tussen af en toe
0: en uh, bijna altijd ja, precies. dat, dat ja. is wel een groot verschil natuurlijk want ik
2: denk dat een zekere mate van stress maakt je scherp en, en, ja, en maakt je beter, ja. maar te veel stress helemaal niet, maakt je alleen maar zwakker en dan, ja. dan ga je kapot van de stress, dan krijg je een burn-out ja, en dan heeft niemand wat aan ik zei al tegen mezelf, ik mag niet een burn-out krijgen en ik moet ervoor kiezen om dat niet te krijgen want als ik dat krijg dan houdt het op ja, dus de, ik moet een soort van preventief ook mezelf bewaken want op een gegeven moment hangt het echt op je schouders ja. en hoe doe je dat dan? genoeg slapen. Ja. Lekker rondjes fietsen af en toe.
0: Ja. Rustpakken eigenlijk. Rustpakken.
2: Vrij komen in je hoofd. In je hoofd ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja, Dus niet op vrijdagavond nog twee uur doorwerken, maar dan juist heel bewust even gaan eten en even een rondje gaan fietsen. Ja. Want ja. dat is ja. eigenlijk ja. een verstandige keuze voor de lange termijn.
2: Ja, ja, precies. Want op een gegeven moment is het wel zo. Ik denk in een bedrijf heb je altijd een paar mensen die nou, Ik denk als eigenaar van een bedrijf, als een bedrijf een bepaalde grootte heeft, wil je heel erg voorkomen dat het bedrijf volledig hangt op één of twee personen. Je moet iedereen vervangbaar maken, zo snel mogelijk. Want dat is namelijk een van je grootste risico's. Ja. Zo ook jezelf. Alleen, het titeltje founder is lastig om te vervangen. Uh, vooral in de beginfase. Kijk, als je later geld moet gaan ophalen... en je hebt gewoon een heel goed financieel team... ik kan me voorstellen dat ook wel werkt. Maar in het begin ja, investeren, zeggen, ja, dat zal wel met die technoten voor jullie. Hartstikke leuke mensen, heel interessant. Maar we willen met de founders praten, punt. Ja, ja. dat is ook logisch. Top, dat logisch, dat uh, ja. als je
0: bent begonnen, dan, dan ja. willen we met jou ja. zitten. Want als jij weggaat, dan... Uh... Dan is die kapitein weg. Dat, dat, zo zie jij dat waarschijnlijk ook. Als de kapitein ja. weggaat, wat blijft er dan over van het schip?
2: Ja. Stuurloos schip. Ja. Stuurloos schip.
1: Ja. Ja. Maar goed, ja, ben je daar heen geslagen. De Waddenzee ja. is er over tien jaar ook nog. Die is schiploos. Ja. Want jij uh, bent veilig aan het varen. Waar wil je staan over tien jaar? Met de onderneming. Oh, wow. Of vijf jaar. Want ik kan me voorstellen dat tien jaar misschien een, uh, een grote scope is.
2: Nou, Dit vind ik wel, vind ik wel een interessante vraag. Um, het zijn eigenlijk twee vragen voor mij. Waar wil je staan met de onderneming? En, en, en Waar wil je staan? Maar als we beginnen met de onderneming... Dan zie ik wel in... in um, um, met deze nieuwe investeerder... Die benadrukt eigenlijk heel erg... We gaan voor goud. We gaan voor het allergrootste. En uh, wat ik uit het Nederlandse... Uit waar ik zelf vandaan kom... Merk is dat... ja, Als je zegt, ons doel is de Nasdaq... Dan kijk je iedereen aan... Ja, ben je niet een beetje overambitieus? Wat is het nou voor iets? Ja. Um, uh, deze investeerders zijn ook Nederlanders. Ze komen uit Eindhoven. Uh, en in Eindhoven is dat hele ASML-wereldje. En daar heb ik wel meerdere mensen gesproken die eigenlijk ook alleen maar op deze manier nadenken. Ja, oké, okay, we gaan standaard, we gaan voor de allergrootste, we gaan voor de Nasdaq, punt. We uh, gaan niet, niet moeilijk doen, we zijn gewoon mega ambitieus. En dat heeft ons wel echt eventjes een draai gegeven. Want in Amerika is dat de standaard. Je gaat altijd. Dat is de altijd voor een SDK. Je ja. gaat niet een start-up beginnen als je geen unicorn wil worden. Dat is waar je dan mee bezig Waar ja. staan we dan op? In Nederland ja. kun je zeggen, ik ga een mooi bedrijf starten. En dat, dat ga ik gewoon doen. En dat, uh, misschien wordt het ooit wel veel waard. Misschien geeft het mij een mooi div dividend of een mooie baan. Maar in start-up-wereld in Amerika is dat niet zo. Je moet gewoon een unicorn doen en anders niet. En, dat, en die vibe is, denk ik. Um, ik kan niet zeggen voor iedere markt de beste vibe. Want het is ook wel gewoon. Ergens is het ook wel greedy en uh, overambitieus. Maar in deze kwantummarkt moet je dat denk ik wel doen. Want het gaat of keihard of niet. Ja. En uh, Dus ja. Ja, waar sta je over vijf jaar? Nou, het doel is een Nasdaq over vijf jaar. En dat, dat moeten we nu gewoon ook niet meer denken. Oh, dat is overambitieus, ja. Nederland. Nee, daar gaan we voor. En ja. dat moeten we gewoon nu voldoen. Ja, dan ga ik wel. Mogen we je eruitnodigen als je naar Nasdaq gaat? Dan mag ik er nog een keer ja, over praten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lijkt me mooi. En, en, ja. Ja, en dat is gewoon, daar gaan we gewoon voor. En kijk, als je, als je voor goud gaat, ga je daarvoor. Als je dan iets anders haalt, iets minder. Het is niet meteen een afknapper, niet meteen heel slecht, maar je moet je niet laten limiteren door je eigen ambitie. En ik denk dat dat wel de kracht is van, van wat zij inbrengen. Ja. Nou.
0: dat is wel mooi dat het uh, uh, in dit geval niet alleen geld is. we hebben het al, Iedereen heeft altijd over smart money, maar in dit geval heb je dus uh, ambitious money misschien wel. Je krijgt ja. geld en, ja. en een soort van mindset ja. erbij van... Uh, lopen zo te klooien daar in die Delta in Europa? Ja. En het is gewoon Nasdaq. Wat is het hoogste? Ja. Nasdaq. En ja, dat, maar is...
1: dat is ook al een beetje Nederlands toch, om niet, uh, om jezelf al een beetje uh, ja, te bagatelliseren of ja. gewoon een beetje down to earth, uh, down -to -earth. te blijven, ja. 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 ja.
2: En en dan uiteindelijk, als je op die manier naar je bedrijf kijkt, denk je wel eigenlijk alleen maar geld. Dat is ja. natuurlijk ook zo. Want je gaat in zee met een venture capitalist. En. Ja, die moet gewoon keer twintig. Uh... Met alle respect. Ja, die gaan keer 100 of keer 0. Dat is een beetje het ja. idee. Ja. Uh, of nou dan gaan we naar tien. 9 ja. keer 0, 1 keer keer En dan hebben ze dus gemiddeld keer 10. Dat is ja. een beetje het idee. Ja, dus ja, je moet ook gewoon financieel gefocust zijn. Maar je bent ook. Ja, we hebben niet voor niets aandeel aan het team gegeven, omdat we daar aan hechten, aan die mensen. Uh, en de technologie is ook gewoon mooi. Ik bedoel, ja. Het is Waar gewoon... ik wel benieuwd naar ben, en ik weet niet of je daar antwoord op kan geven, maar uh,
1: hoe werd dat ontvangen door die investeerder? Als iets positiefs of als iets negatiefs? Dat je je team betrekt
2: met de aandelen? Over het algemeen heel positief. Ja? Um, ja, eigenlijk omdat zij ook zien dat... Uh, uh, ja. Het, 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 het bedrijf is het team. Ja. En als je beste mensen weglopen, dan... Ja, dan, dan gaat het gewoon ja. niet werken.
1: Nee, ik snap het goed hoor, want je waarborgt in principe de continuïteit van, ja. van je bedrijf. Ja. Uh, maar ik hoor ook vaak geluiden dat het als iets negatiefs wordt. Want meerdere kapiteins, of, nou kun je dat natuurlijk ook anders inrichten. Met alleen winstaandelen, geen stemrecht. Er zijn natuurlijk honderden en één smaken voor. Uh, maar mijn ervaring is ook wel dat vaak als negatief wordt ervaren. Terwijl ik zou het als investeerder alleen maar fijn vinden. Omdat ja. je eigenlijk je level A players bindt ja. daardoor.
2: Nee, ik heb het zelf niet... Um... Mm. Nooit eigenlijk gehoord dat mensen daar tegen zijn. Okay. Ook wel echt grote verschillen. Dat, uh, er wordt gezegd, ja, 1-2% en de andere zei, nee, ja, standaard bij iedere ronde doen we 15% voor al het personeel. Oké, okay, gaat gewoon kaart zo door. En dat, daar range het tussen. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, uh, nee, aandelen voor personeel doen we niet. Oké. Okay. Ja, misschien, uh, in, ja in, in... Het is misschien... Het is weer een niche natuurlijk. Hè, ja, PC precies. Misschien in
1: die wereld uh, ook veel, ja. nou, veel logischer, ja. maar... Wat je ook zegt, zeg maar die, uh,
0: die hele ambitieuze unicorn, dat verschilt natuurlijk ook heel erg per, per sector. En ik denk dat zulke hardware technologie voor zoiets nieuws, daar moet, daar moet het, zoals je net al zei, daar moet het bijna wel. Wil je, wil je een, een, een significante speler worden? Want daar gaan de, de, wat er straks ook gaat gebeuren, er gaan een paar grote jongens komen. En die gaan dan niet met een leuk clubje van, uh, van tien man en, uh, nee, en een miljoen omzet uh, uh, spelen. Dan ja. wil je gewoon een serieuze partij met een serieuze fabriek uh, die ja. uh, waarvan je zo goed als de garantie hebt dat die over vijf jaar ook nog steeds zijn en dan ook nog steeds kunnen leveren als jij keer tien bent gegaan ja. of keer honderd.
2: Ja, ik weet nog wel dat toen waren we net nog niet opgericht stonden we op een beurs en toen hadden we dat was ook al mooi verhaal toen. Zouden we naar die beurs gaan? Ik wist helemaal niet wat die beurs was. En toen, uh, Salz, heette die, die andere oprichter, die zei: Ja, uh, laten we het toch of, gewoon of, of, doen. Nou goed, we hadden een weddenschap. En ik zei eigenlijk: Als we net als als we één meeting hebben, als ik terugkom van Wintersport, gaan we daarheen. En ik kwam maandag terug van Wintersport. En toen hadden we één meeting. Dus nou, oké, okay, dan gaan we daarheen. Wanneer begon die beurs? De maandag daarop in New Orleans. Dus toen moesten we in één keer alle marketingmateriaal, alles in een week samples, maken. In een week maken, tikken, tickets, tickets <lacht> <lacht> alles erop en eraan. En toen waren we daar, was, was hartstikke interessant. En toen kwam op een gegeven moment Intel langs en dus ja, dit is wel erg gaaf, ja, waren we waren nog niet product ready, was nog niet klaar. maar op een gegeven moment zeiden ja, hoe weet ik nou dat jullie over twee jaar nog bestaan? en als ik dan voor jullie iets koop, dan moet je daar iets kunnen leveren. dus dat was ook zo ja. ja, Dat weten we eigenlijk ook niet. ik bedoel het bestaan eigenlijk ja. nog niet. dus ja, het was, uh, was niet het goede antwoord ja, waar ze nee, er dat was niet het goede antwoord. <laughs> maar goed, toen hebben we maar gezegd ja, we staan hier voor een marktonderzoek. Uh, ja, ja. maar goed, uiteindelijk is dat wel natuurlijk een hele realistische vraag, want als je een waardeketen ja, ja. waardeketen probeert te bouwen of waardeketen heb je nodig om die industrie te laten te functioneren. Ja, de waardeketen
0: en, is waardeloos als uh, een van de spelers uit die keten ja, wegvallen. Ja,
2: precies. En dat is wel ook iets dat zelf, waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Is eigenlijk het waardeketen bouwen in Nederland en specifiek in Delft. Omdat er best wel veel andere uh, bedrijven zijn die componenten maken voor de kwantumindustrie. of specifiek quantum computing. Uh, om die aan elkaar te koppelen en echt ja, eigenlijk te zeggen: een, 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 een industrie kan alleen maar zo volwassen zijn als een waardeketen. En dan moeten wij dus die waardeketen nog gewoon heel sterk stark gaan bouwen. Uh, dan moeten we al die componenten die er zijn... aan elkaar koppelen met de goede interfaces... en zorgen voor die continuïteit. En dat is, uh, dat is ook wel een mooi proces... om dat ernaast ja, te doen top. eigenlijk. Ja.
0: Hoe, uh, de, de, hoe verhoudt... zeg maar ons... Ik zeg even, ons uh, Nederlandse uh, quantum-ecosysteem... zich tot andere plekken in de wereld? heb je Daar een daar heb je vast een beeld bij. Ja,
2: daar heb ik wel een beeld bij. en dan uh, Ik weet wat is dan? Nou, dan ook weer We hadden een docent in het eerste jaar... En die NWINI? Ja, en die deed... Organisation... Castaldi? Nee, dat is een Duitse vrouw. Andrea Herman. Andrea Herman, ja. En die heeft mij geleerd dat uh, het anglo Angel-Saxische model is eigenlijk het maken van gehele systemen en radicale innovatie. En het, het continentaal-Europese model is veel meer incrementele innovatie van onderdelen maken, de, de, de moertjes en bouwtjes maken. En, en ik dacht, ja, oké, okay, leuk, ik ben een eerste jaar student, het zal wel. En, Prima, en dit is on on akte. onthouden voor het dame. Ja. Ja. Onthouden wordt het dame. En nu zie je het gewoon gebeuren. Ja. Dit is gewoon een nieuwe industrie waar exact dat gebeurt. Alle bedrijven die kwantencomputers gingen bouwen... en nou nu zijn er een paar in Europa... allemaal de US. En een paar misschien in Canada... en dan nog eens eentje in, en nog een paar in China. Vervolgens alle componentmakers... Europa. allemaal in Europa. In Nederland... ja, we krijgen nu... we zijn eigenlijk net... maar die zijn nog helemaal geheim... dus daar moet ik maar niet te veel over zeggen... partijen die de, het hele systeem willen gaan bouwen. Nog steeds hebben ze eigenlijk niet echt... We, terwijl we wel heel veel componentmakers hebben. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder dat dat zo gaat. Maar dat ja. is niet een antwoord op je vraag. Je vroeg hoe verhoudt ja. zich het eco. Ja, nou, dit is wel een deel antwoord op de, de, de vraag. Ja. Ja, ja, Nou, ik vond dat zelf eigenlijk. Um, er, er zijn heel veel beurzen inmiddels uh, in dit veld. Um, maar traditioneel gezien is altijd de grootste is eigenlijk de, de samenkomst van, van natuurkundigen van de American Physical Society. Uh, en dat is eigenlijk een ja, natuurkundebeurs in de VS. En dat is. 10 tot 12.000 mensen komt daar dan en uh, daar ja dit veld komt daar vandaan dus daar zijn eigenlijk nog steeds de meeste toeleveranciers komen nu op de beursvloer en um, afgelopen jaar was om en nabij 10% van de exhibitors van de van de stands kwam uit Delft uh, op de Amerikaanse beursvloer en dat is natuurlijk best wel krankzinnig... als je bedenkt dat nou. dat gewoon voor ja de hele wereld is ja, nou, ja, ja. dus in die zin is dat, dat past natuurlijk ook wel bij dat was voor ons een plek om te verkopen. En wij dat zijn allemaal componentleveranciers. Dus voor hun allemaal een, een plek om te verkopen. Dus het is niet de beste afspiegeling van, van de hele wereld en deze industrie. Maar het toont wel aan dat daar wel echt heel veel gebeurt. Ja. En, um, dus ja, dan ja, zit een beetje te denken hè, dat uh, uh, in Europa worden allemaal
0: plannen gemaakt. Ik uh, heb, ja, dat kan je cynisch uitleggen. Of ik weet niet, maar van die mooie kaartjes worden gemaakt uh, over. Uh, uh, Waar, de, waar bepaalde werelddelen in leiden. En dan gaat het over quantum en dan gaat het over AI en dan gaat het over andere dingen. en Dat zit inderdaad allemaal in de States en in China. En dan heb je regelgeving en dan heb je een hele grote cirkel op de EU staan. Want daar zijn ja. wij goed in, in de ja. EU. Maar er wordt tegelijkertijd heel veel beleid gemaakt over waar... Hè, we, we moeten ons als, als EU, maar ook als Nederland, wat onafhankelijker krijgen van die andere continenten. We moeten weer grote industrieën gaan bouwen. Ja. Dat hoor je zo af en toe, is een soort van ja. visie ergens doorheen, zijpelen. En dit zou er dan misschien eentje kunnen zijn... maar dan eigenlijk wel weer in de toeleverancierrol. Begrijp ik een beetje uit jou. Ja, verhaal. maar je kunt die componenten niet, uh...
2: natuurlijk gewoon ook aan elkaar koppelen. En dat kan je En dan, heb je, doen. Ja. En dan heb je het ook. Um, ja, nou ja, ik denk dat je... Uh, over andere industrie kan ik het niet zo goed zeggen... maar ik denk als je zou argumenteren dat... alles alleen maar in de Verenigde Staten en, en China gebeurt... omdat daar uiteindelijk de partijen zijn die de gehele systemen maken... ja, dan, dan ga je naar eigenlijk alleen maar het einde van de waardeketen kijken ja en naar de integrators en dat is ook belangrijk maar dan, dan vergeet je de rest ja en um,
0: dus ja ik nou ja ik begrijp het niet verkeerd je hebt natuurlijk cruciale onderdelen maar het, de, het einde van de waardeketen is in veel gevallen daar ook de, de, de ja precies de club ja, waar de meeste waarde wordt toegevoegd in ieder geval de meeste waarde wordt gepakt ja nou ah, dat uh, is vooral en, die laatste ja precies en ja, maar dat ja. is dan als je zegt voor hè, dat uh, de voor, voor Nederland of Europa, dan wil je natuurlijk graag in een ergens in een waardeketen zitten waar je ook ja, waar waarde wordt
2: gecreëerd. Ja. Uh,
0: in, en dan heb ik het eigenlijk over economische waarde. Ja, dat, dat,
2: dat, dat is interessant en dat, dat is ook zo. Kijk, toen in 2017 ben ik bijeenkomst van IBM geweest en die gingen toen eigenlijk die, die hele endeavor van hun doen aan het bouwen van kwantencomputers, extreem veel investeringen in hardware. Waarom deden ze dat nou? Om uiteindelijk quantum services te kunnen verkopen. Die hardware, ja, die boeit ze heel veel. vinden ze hartstikke interessant. Maar uiteindelijk is dat niet het product. Nee. Uiteindelijk is het gewoon de, 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 de services die je mee kunt leveren. Want daar wordt het meeste waarde mee gecreëerd. Dus dat klopt. Ja, en in Nederland of in Europa ja, lopen we daar nog een beetje achter. Het is ook gewoon omdat het best wel duur is om alles aan elkaar te koppelen. Je kan hier niet eventjes zo 100 miljoen en dan 300 en dan naar de beurs nee. ophalen. Nee. Uh, maar goed, ja, ik denk dat we wel kansen hebben. Ook als je kijkt naar... Uh, de Nederlandse samenwerking, de Nederlandse quantum delta NL heeft, uh, inmiddels ook in 2019 geloof ik, uh, ruim 600 miljoen opgehaald om te investeren in eigenlijk het, het maken van economisch waardevol iets van, uh, vanuit de quantumhoek. Um, en daar wordt ook wel gekeken naar hoe kunnen we nou... Uh, ...zaken integreren om met z'n allen mooie demonstrators te maken, et cetera... ...om, om niet alleen maar losse, losse dingetjes te doen... ...maar dat wel echt aan elkaar te koppelen. Um, daar, is, daar is nog heel veel beweging in, hoor, dus ja. dat gaat alle kanten op. Maar, maar, maar dat, dat is kan, wel, wel een, een, een mooie uitdaging. Ja, het ja, hem maar uit. Van, ja. Ja. En ik denk echt waarde als je zegt... ...wij zijn
0: een netwerk ook aan het bouwen in Delft... ...van Aldi, al die bedrijven die andere componenten maken. Ja. Dat, dat gaat uiteindelijk wel een, uh, een, een kracht zijn in principe... Ja. Als een groot deel van die waardeketen bestaat de partijen die elkaar kennen. En die misschien ja. wel zorgen dat bepaalde dingen ja. makkelijk op elkaar te klikken zijn. Om het ja. maar even heel simpel uit te drukken.
2: Ja, maar dat is exact de gedachte. En dan, dan denk ik dat het aan ons ook de, uh, van belang is om het niet meer alleen maar bij elkaar aan elkaar te klikken. Maar ervoor te zorgen dat andere partijen in de wereld dat ook kunnen. Zodat die standaarden uh, algemeen worden. Want uiteindelijk denk ik wel dat wij het... Uh, Delft is wel... Er er wel wat van omdat ik arrogant te zijn, vooral als je de ja, terecht zeker? komt. En dan denk je, hé, wat een leuke stad. En dan kom je in Delft en denk je, ook een uh, arrogant. Hé. maar zijn wel slim, maar uh, dat we dat niet moeten doen in deze wereld. Want we komen een heel eind, maar we gaan het echt niet alleen redden. Dus wij je kunnen misschien uit, ja. gezamenlijk een soort van standaardisatie, er zijn heel veel bodies, maar gestandardiseerd werk leveren. En vervolgens moeten we het heel erg met de rest van de wereld uh, in samenspraak brengen, want anders dan... Delta is niet de wereld. We komen heel ver, maar het ja, zijn er toch ja, niet echt. Is Ongeveer 10% ja, van uh, ja, 10. Het is maar 10%. Ja.
0: Ja. Ja. Nice. Hey, nog laatste opmerkingen of vragen? Nou,
1: ik was eigenlijk nog wel benieuwd. Uh, nu een beetje wat meer die Amerikaanse mindset hebt. Uh, dat is ook vaak uh, met dromen en uh, grote voorbeelden. Heb je een ondernemer die als voorbeeld ziet? Kan ook lokaal hoor, maar heb je iemand waarvan je denkt... Ja, zo wil ik eigenlijk dat mijn... Uh,
2: ondernemersreis
1: is, of, of daar kijk ik tegenop. Oei.
2: Ja. Niet zo 1, 2, 3. Je hebt, je hebt af en toe dat je voorbeelden van, van mensen pakt, of stukken uit, daaruit pakt en daar je een beetje een gezamenlijk beeld voor probeert te maken, maar... Bloei niet... uit interviews, of... Uh... Ja, inter, het kan interviews zijn, het kan, het kan boeken zijn die je leest, of mensen die je zelf spreekt. Dat vind ik eigenlijk ook vaak gewoon om Mensen in je omgeving nu. Waarvan je iets ziet van oh, dit heb je echt heel gaaf gedaan. Dit is heel gaaf, het is een heel gaaf is een om kijk om iets te doen. Mm -hmm. um, maar ik heb niet echt zo 1, 2, 3 een heel makkelijk
1: voorbeeld. specifiek voorbeeld.
2: Dat is ook een antwoord. Ja, dat is ook ja. een antwoord, ja.
1: ja. Ah, dat was mijn uh, ja. vraag, Paul. Ja, ja, ik dacht, ja.
0: ik, ik ga daar even naartoe. Want we zitten alweer bijna aan het uur. Ja, dat, dat gaat hard. Uh, hè? Dat vliegt de tijd zo voorbij. Dat gaat hard. Heb jij nog laatste uh, dingen die je... Uh, nou, misschien tips die je hebt voor startende ondernemers. We hebben nog niet heel veel echte hardcore hardware ondernemers aan tafel gehad. Misschien een specifieke tips voor hardwaremakers of andere ondernemers tips.
2: Ja. Ja, ik denk dat je, als je gaat, dan moet je gaan voor de deep dive, voor de, voor de volledige, voor volledige route. En dat kan best wel lastig zijn. Voor mij was het simpel, omdat ik net uit de master kwam en ik woon nog in een studentenhuis. Maar ik denk dat dat wel, het is wel echt een, een lange reis. Het is een hele gave reis, je leert heel veel. Um, en, en wat ik, maar dat is, dat is meteen het zware, maar ook wel het interessante is dat er zijn best wel wat dingen waarvan ik soms denk, waarom wordt het nu niet gedaan? En dat is ook wel omdat ik denk dat veel mensen eigenlijk niet die stap durven te maken. Om echt veel op te geven, een vaste baan op te geven en vol gas te gaan.
0: Wat bedoel je, dingen die niet, die niet worden gedaan? Ja, of mensen die een onderneming oprichten, bedoel je? nee, wel dat je zonder, hebben.
2: Ja, dat je ideeën ziet of ja. denkt: hé, hey, dit zou men kunnen ondernemen of zou men dingen ja, ja. kunnen doen. Dat er, waarom, bestaat het, waarom niet? bestaat het niet? Ja, ja. inderdaad. Uh, dus het is niet, je bent niet gek. Er zijn er gewoon heel eigenlijk niet genoeg ondernemers om het zo te zeggen, die dat durven. En spring er gewoon in en, en probeer het te doen. Ga ik gewoon doen. Ja, heb het lef. Ja, en hier, in Nederland vaar je toch echt wel op de Waldenzee. Zo kun je niet zinken. Ja, ja, ja. Nee, ik vind dat, wel dat is wel een mooie, mooie metafoor. metafoor. Zeker. Ja, eerlijk. Ja. En, uh, het is eigenlijk ook zo. Ah, het, is hier het, heel is goed, uh... het is wel echt een privilege. Ja, denk ik. En, en dat is dat, dat veel mensen in mijn omgeving hebben dat. Ik denk dat Nederland dat ook heel erg biedt aan veel mensen. Maar er zijn ook veel mensen, denk ik, die dat toch minder hebben. Ik denk, als je, als je kinderen hebt uh, en je moet in de kost voorzien, dan, ja, dan is dit we hadden ze even wel iets dieper. Want dan, ja... Dan moet je maar net die ouders hebben die je kunnen voorzien, of wat anders. Het is toch wel, wel spannender. Ja. Um, maar ja, je, je zal hier niet zo snel zien als je. Het is geen San Francisco waar je de, de fancy uh, lab uitstapt en uh, iedereen op de straat ligt.
0: Ja. Ja. Ja.
2: ja. Nou, mooi. Dan gaan we uh, allemaal lekker verder varen
0: op de Waddenzee. Gaan we het doen.
1: Onder het genot van misschien een klein glaasje. Want ik vond de whisky erg lekker. En <laughs> nou, dan lekker. misschien nog een klein beetje inschenken. Ja. Dank uh, dame, voor, je verhaal. Bedankt
0: voor je komst. Uh, en uh, ja, was ik volgende week er. Zeker. We gaan weer. Zeker, gaan we weer gezellig samen. Tot de volgende. Tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Hopelijk vol met wijze ondernemerslessen en natuurlijk inspiratie voor schitterende whiskies.